0: Las universidades públicas se preparan para recibir de nuevo a sus estudiantes luego de estar un año y medio cerradas por el tema de la pandemia. Si bien el regreso a las aulas será algo que los mismos estudiantes estaban pidiendo, dado los grandes obstáculos que tuvo la educación a distancia, las instituciones tendrán que recibirlos en medio de una situación de carencia que se agudizó con la llegada del virus. Para hablar sobre este tema tenemos como invitada esta tarde a Keta Stephanie. La puedes conseguir en su Twitter como arroba SKeta0. Ella es profesora asociada a la UCB, PhD en Estudios del Desarrollo, Magíster en Planificación, Licenciada en Letras y Secretaria de Información de FAPUP, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos en este país. Queta, buenas tardes. Iniciamos preguntándole de comenzar clases presenciales en un par de meses, ¿en qué condiciones estarían recibiendo las universidades públicas a sus estudiantes?
1: A menos que se haga algo eh, en estos dos meses las la, la universidades no están en condiciones de recibir a los estudiantes. Desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de, de, la, de los bienes, de los insumos, de los servicios, del ambiente, no hay condiciones. Durante todo este tiempo de pandemia, una, unas universidades, unas instalaciones que ya tenían un serio deterioro por la falta de presupuesto para infraestructura, para mantenimiento, eh, bueno, se, ha, se, han, se, ha, se han empeorado en sus condiciones de manera acelerada. Eh, porque bueno, no está la gente, no, están desoladas, hay muy poca gente en la ciudad universitaria y eh, por otra parte hay un aumento y un incremento de, de los actos de vandalismo y de robo y de destrucción. Eh, de los espacios universitarios eh, que eh, por la ausencia de la, de la comunidad universitaria pues se han incrementado. Y entonces la, la vigilancia, la poca vigilancia que hay, pues no ha podido hacerle frente a esa situación. Y hay un abandono total del Estado a, a lo que es su deber de proteger esos que son bienes de la nación. Esa es la razón por la cual para poder volver a clase dentro de dos meses, entre otras cosas que hay que hacer, una es, pues, es crear las condiciones de infraestructura, crear las condiciones ambientales de sanidad, hay que, hay que limpiar, hay que arreglar, hay que, hay que sustituir bienes, todo lo que se han robado. Eh, hay, que, hay que adaptar además la, 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 los espacios universitarios a lo que es el, la situación de, de la pandemia. Es decir, aún si, si vacunaran a la gente, el, eh, no, no se puede volver como antes. Eh, aún estando vacuna, habiendo una vacunación masiva, aún en ese caso es necesario que se garantice la bioseguridad en el campo, eso significa menos estudiantes por aula por este, trabajar por turno eh, garantizar el, el servicio de agua que no que no está garantizado en muchas instituciones no, no, es muy irregular digamos, eh, y, y, y garantizar que los baños sirvan, que están dañados en la mayoría de las instituciones por lo que yo decía que no ha habido presupuesto para eso, entonces no, ahorita no hay condiciones hay que crear esas condiciones, no es difícil eh, crearlas, se requiere de una inversión y de un trabajo, pero son cosas que eh, este, se pueden hacer. Existe el conocimiento y el personal capacitado para hacerla, pero lo que se necesita es la inversión para poder resolver todos estos problemas.
0: ¿Estarían dispuestos profesores, personal administrativo y obrero y alumnos a volver a pesar de la baja tasa de vacunados?
1: Si no hay vacunación masiva, no es posible la presencialidad la vuelta a las aulas, no es posible si no se garantiza la vacunación. Y cuando digo vacunación masiva, eh, no significa que solamente vamos a vacunar a los profesores, significa que vamos a vacunar a todos los trabajadores universitarios y también a los estudiantes. Porque eh, la, la universidad es un espacio donde concurre mucha gente, eh, donde hay mucho contacto humano y si bien es cierto que en su mayoría los muchachos cuando se, se contaminan con el COVID no, no tienen mayores consecuencias como la gente de más edad o la gente enferma, sin embargo hay algunos que sí pueden tenerla y por otra parte ese muchacho va después a la calle, se va a montar en el transporte público, va a llegar a su casa, va a contactar con el abuelo, con la abuela, con el tío enfermo, etcétera y lo que se convertiría en la universidad es un foco de infección. Nosotros estamos en un pico alto en este momento de, de, de la pandemia eh, y no tiene sentido que si nos, que nos hayamos ido de cuarentena cuando había muy poquitos infectados y ahora que es el máximo de infectados que ha habido diario en el país, entonces ahora es que nosotros vamos a volver a la, a la presencialidad sin vacunación. Es indispensable la vacunación masiva para volver... No digo yo a la presencialidad, a la semipresencialidad. Es indispensable el contacto humano en, en, en las universidades, es de mucha gente, es, es, es muy intenso, es muy frecuente, Hay, hay mucho, es muy, es, es muy grande. No podemos nosotros volver a la universidad si no garantizamos la vacunación.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Keta Stephanie. ¿En qué condiciones están los comedores universitarios y los transportes? Tomando en cuenta que uno de los desafíos que presentará la comunidad universitaria será precisamente este de la movilidad.
1: El servicio de comedor eh, de las universidades, el servicio de transporte para los estudiantes, el servicio y los demás servicios, los demás beneficios, las demás providencias estudiantiles que son conquistas del movimiento estudiantil eh, del siglo pasado, todo eso se ha perdido. No hay, los, los autobuses están descartelados, quedan muy poquitos, eh, las rutas se redujeron, no hay el comedor, los comedores no funcionan hace tiempo, el Estado fue retirándose de su obligación de garantizar esos servicios. Esos servicios son indispensables para que se cumpla el principio constitucional de equidad en el acceso a la educación universitaria. Y es un contrasentido que cuando eso no estaba así en la Constitución, cuando la educación universitaria no era gratuita desde el punto de vista constitucional, sino legal, entonces sí se garantizaba esa equidad. Y que hoy cuando eso es un principio constitucional entonces no se garantiza, porque antes una beca por ejemplo de un muchacho le, da, le pagaba la residencia le pagaba eh, la alimentación eh, digamos en los fines de semana generalmente eran muchachos que venían de otros estados, y ese muchacho con esa beca pues pagaba la alimentación esos dos días, los demás, los demás días podía comer en el comedor universitario, pero además pagaba la residencia, pero además pagaba el transporte, pero además pagaba las la fotocopias, pero además pagaba los libros, etcétera, es decir, era una beca que garantizaba que el muchacho estaba en, eh, en similares condiciones a un muchacho que no tuviera la, las dificultades de familiares que este muchacho tenía y entonces había una equidad es decir, su condición socioeconómica o la condición socioeconómica de su familia no hacía que él perdiera el derecho a la educación universitaria. En este momento, eh, los muchachos de menores recursos no pueden acceder a la universidad porque las becas no compran ni una empanada. Con una beca, con lo que te dan de beca, al mes no compras una empanada, hoy en Venezuela. Y los comedores no funcionan, eh, el Estado retiró. Eh, el presupuesto para los comedores empezó poco a poco, dijo que primero sustituyendo, no, yo, yo la proteína la voy a, a poner yo, entonces pues, la ponían irregularmente hasta que dejaron de hacerlo, después todos los demás insumos para la preparación de las comidas dijeron lo mismo, entonces al final no lo hicieron, lo hicieron dos o tres veces y después ya no, los comedores fueron cerrando y entonces el beneficio de alimentación para los muchachos también se perdió. Y en el caso del transporte, los autobuses, por ejemplo en el caso de la Universidad Central de Venezuela, donde yo estudio donde soy profesora son los mismos autobuses. Los mismos autobuses de antes, o sea, no hay auto, no ha habido autobuses nuevos para la universidad. Y por supuesto, entonces, bueno, se, eso se deteriora, se deteriora y cada vez hay menos autobuses, entonces hay que reducir las rutas y, eh, y hay que hacer menos, menos, o sea, menos viajes. pues.
0: Para cerrar, Queta, ¿en qué quedó la iniciativa del Ministerio de Cancelar los Sueldos a través del Sistema Patria?
1: Bueno, lo de cancelar los sueldos a través del sistema Patria no es que fue una iniciativa, eso fue un secuestro, el secuestro de la nómina y es una violación a la autonomía universitaria. El resultado de eso, en lo que he quedado es en el pago incompleto. En muchos casos hay demasiadas denuncias de pagos insuficientes de la de, del, del ya esmirriado sueldo, que no se puede llamar sueldo, aún a eso se le ha mermado. Y, eh, por otra parte, el, el acuerdos federativos y acuerdos de actas convenios, eh, beneficios como la caja de ahorro, etcétera se han visto perjudicados con esa medida porque, bueno, eso es un desorden, pues es un desastre. No, no se pagan esas retenciones, así como tampoco se le están dando las retenciones a las asociaciones de profesores y a los sindicatos. Eh, lo único que puede eh, todavía hacer esa retención en el caso de la UCB, porque eh, nosotros domiciliamos, los profesores universitarios de la UCB, domiciliamos los pagos a nuestra asociación y entonces eso te lo descuentan directamente de tu cuenta. Pero en el caso de las demás universidades y de las demás organizaciones, eh, digamos los sindicatos de empleados y de obreros, y de profesionales, ellos la retención la hace el, el patrón es decir, la hace la universidad y ella luego se lo le pasa ese dinero a cada a cada organización, entonces eso ahora está en el sistema patrio y no hacen nada entonces, eh, por lo tanto eh, las organizaciones se les ha secuestrado su finanza, ahí, ahí hay una violación también de la libertad sindical, una, una un, eh, se le ponen trabas al funcionamiento de las organizaciones sindicales y gremiales de las universidades, ese es el resultado de ese secuestro. Ahora, por otra parte, lo que se están llevando es una nómina vacía, prácticamente vacía, porque eh, lo que se paga de salario es, es insignificante, es decir, eso no se le puede llamar salario. Y este, ahora aprueban una nueva convención, aprueban, eh, digo, una convención que nadie conoce el documento, ni siquiera los que eh, supuestamente discutieron lo conocen. Ellos fueron a, a firmar entre Gallo y, y Medianoche, un, un, que los llamaron a firmar, y las carpetas en la foto se nota que están vacías. Y, y lo que firmaron no sabían lo que estaban firmando. Bueno, estaban firmando la, la tabla. Y los demás elementos del, del contrato, no sé, na, nadie los conoce. Y estaban firmando unas tablas en las cuales la, el sueldo mayor, que es el del titular, que es el profesor de mayor escalafón, que es doctor, que ha hecho cuatro trabajos de investigación, el que tiene por lo menos 15 o 17 mínimos años de docencia, de extensión y de investigación, ese profesor que es el que más gana, en la universidad, bueno, va a ganar 11 dólares al mes. En este momento, porque cuando empieza, si supongamos que las clases empiezan en octubre, entonces ya eso será la mitad, serán 6 dólares, porque con la devaluación cómo vamos, eso, bueno, por supuesto que cada día es menos su valor. Esa, entonces, bueno, lo que se están llevando es, es una nómina con los nombres de la gente y para pasar unos recursos que son este, insignificantes y que ciertamente no, con, no, no constituyen la contraprestación salarial al trabajo que hacen los universitarios, al trabajo que hacemos los universitarios.